0: Herzlich willkommen bei den Predigt Buddies. Ich grüße dich, Anja. Hallo, Lea. Ich grüße dich auch. Ich freue mich. Ich freue mich auch sehr. <lacht> Wir sprechen heute über den fünften Sonntag nach Ostern. Rogate betet. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Aus Psalm 66. Und der Predigtext, der steht im Lukasevangelium in dem sogenannten lukanischen Gebetskatechismus. Ah, eingefügt im Reisebericht, werde ich gleich noch ein paar Sätze zu sagen. Und die große Überraschung, es geht ums Gebet, wer hätte das für möglich gehalten? Am Sonntag pro Garten. krass. Ja, du wirst ihn uns vorlesen. Man kann ein bisschen aussuchen, ob man Lukas 11, 1 bis 13 sich vornimmt oder ob man 1 bis 4 erstmal beiseite lässt und sich auf die Verse 5 bis 13 konzentriert. Du hast mir aber schon verraten, du wirst auf jeden Fall aus dem 11. Kapitel jetzt die Verse 1 bis 13 für uns lesen und sag uns gerne noch, nach welcher Übersetzung du das machst. Ich sehe es schon, ich sehe es schon. <lacht> Da kannst du es ja sagen. Einmal in die Kamera gehalten. Neue Genfer Übersetzung. Ich spoiler mal kurz. Genau.
1: Also, Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr betet, dann sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen und vergib uns unsere Sünden. Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist. Und lass uns nicht in Versuchung geraten. Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern, Angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm, Bitte, leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen, Lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es schließlich doch tun. Wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten?
0: Herzlichen Dank. Gern. Das Lukas Evangelium hat einen großen sogenannten Reisebericht, also wie sich Jesus Christus auf dem Weg macht nach Jerusalem. Und in diesen Reisebericht bettet jetzt Lukas diesen Gebetskatechismus ein. Also alles geht es rund ums Gebet. Die ersten Zeilen sind Auszüge aus unserem Vater unser, also nicht unser Vater unser, aber das Vater unser, so wie wir es beten. Dann folgt die Parabel oder Gleichnis, da kann man sich jetzt drüber streiten, vom bittenden Freund, vom bittenden Freund in der Nacht. Und das gehört zum sogenannten lukanischen Sondergut. Also dieses mhm. Gleichnis, diese Parabel steht nur im Lukas. Evangelium. Matthäus kennt es nicht oder weiß davon nicht oder hat es mhm. auf jeden Fall nicht eingefügt, während wir davor die Verse und auch danach auch im Matthäus Evangelium haben und er bettet also diese Parabel vom bittenden Freund jetzt ein, eigentlich in die Quelle, die Lukas und Matthäus vorliegen. Mhm. Wir werden gleich, denke ich, noch darüber sprechen, wo du andockst und auf was du dich konzentrieren wirst. Ich denke, es ist noch wichtig zu sagen, das haben wir ja immer mal wieder auch gesagt, zum Lukas Evangelium gehört, dass dass es mehrheitlich an Heidenchristen geschrieben worden ist und diese sogenannte vorrangige Option der Armen. Also während Matthäus mhm. ja auch oft äh, auf geistliche Armut abzielt, geht es äh, Lukas immer sehr darum, dass das Evangelium auch für die, insbesondere für die Armen ist, für die wirtschaftlich ökonomisch Armen. Mhm. Soweit erstmal zum Kontext, zu den Einleitungsfragen. Anja, wo dockst du an? Also ich habe mich natürlich sehr bewusst entschieden, dass ich 1 bis 4 lesen möchte, also
1: dass ich 1 bis 4 nicht ausklammern möchte so rum, weil ich das Vater unser darin so besonders finde zum einen, aber noch viel mehr gleich der Anfang. Jesus betet und nachdem er fertig ist, bittet ihn einer seiner Jünger lehre uns beten. Und dieses vorbildhafte Verhalten von Jesus. Also er betet und das macht Lust oder weckt Interesse, auch beten zu können. Das finde ich total spannend. Da dachte ich, das muss irgendwie mit rein. Das möchte ich nicht ignorieren, weil es gerade am Sonntag Rogate eben ums Gebet geht. Dann natürlich die Formulierung im Vater Unser nach der neuen Genfer Übersetzung gefällt mir ausnehmend gut und lass uns nicht in Versuchung geraten. Hm. Denn dieses ist wirklich für mich ein Stein des Anstoßes. Führe uns nicht in Versuchung. Da mag ich diese Formulierung, dieses, dass Gott es verhindern möge, dass wir in Versuchung geraten. Das gefällt mir schon gut, weil es ihm die Versuchung nicht ausklammert. Und dann, das dritte, und dann höre ich auch auf, ich habe mich immer über diesen Text geärgert. Es gibt ja, sofort fangen bei mir eine Menge Lieder an zu singen. Ne? Also in mir sofort, wenn ich so einen Text habe, wo ich dann auch ein Lied dazu habe, dann singt es die ganze Zeit. In mir sind jetzt mindestens zwei Lieder, die in mir singen, die im Teile hier aus diesem Text vertont haben. Und ich habe immer gedacht, boah, was ist das für eine fiese Ansage, gerade der letzte Vers, wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt. Ich habe sogar boah, er muss ich mir echt sagen lassen, ihr, die ihr doch böse seid, was bedeutet das? Da muss ich ein bisschen drauf rumkauen. Und dann am Ende aber die Auflösung, dass der Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, den Heiligen Geist geben wird. Es geht also um den Heiligen Geist und im Heiligen Geist und das war dann so für mich das Aha-Ding, wenn ich den Heiligen Geist habe, dann klärt sich so vieles, dann kann ich beten, dann kann ich das richtige Maß finden und die richtige Art und Weise mit Anfragen, Bitten und Notwendigkeiten umzugehen. Also so erstmal, das sind so die Punkte, wo ich merke, da würde ich gerne ein bisschen dranbleiben, ein bisschen drüber nachdenken. Ja. Ja, danke
0: schön. Ja, mir geht es so, dass ich bisher oft die Verse 5 bis acht alleine gepredigt habe, also mich ganz auf das Gleichnis vom bittenden Freund oder Parabel vom bittenden Freund konzentriert habe. Und ich finde es jetzt auch nochmal interessant oder von Bedeutung, die Verse 1 bis 13 in den Blick zu nehmen. Und da ging es mir auch wie dir, also dass Lukas das auf den Heiligen Geist äh, zuspitzt. Das ist ja sehr mhm. steil, also gerade ab 9. Ne? Wer bittet, mhm. dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgemacht. Das ist ja manchmal im Erleben der Menschen anders. Ja, ich habe das genau. neulich, ist gar nicht so lange her, die Verse 9 bis 13 in meiner Ankerplatzgruppe gehabt und lektioniert. Wiener und da weiß ich da war für eine Frau war das ganz schwer weil das so ein Kontrast mhm. zu ihrem Erleben gerade ist und sie seit so mhm. langen chronische Schmerzen hat und sämtliche Ärzte aufgesucht hat und es da wenig Bewegung gab in eine gute Richtung. Und das war für sie auch schwer auszuhalten. Mhm. Und da dachte ich, ja, okay, das, das ist einfach ja auch so steil, dieses, äh, wer klopft und wird aufgemacht und so weiter. Aber du hast natürlich Recht und das ist mir auch zum ersten Mal so richtig, richtig stark aufgefallen. Es mündet darin, dass uns der Heilige Geist gegeben wird oder dass der Heilige Geist den Menschen gegeben wird. Und dann dachte ich so ganz allgemein erstmal zum Thema Beten. Du hast beim letzten Podcast schon darauf hingewiesen, auf den neuen Podcast unseres Bundes äh, mit der Überschrift schwere Waffen oder Beten, hieß der so?
1: Ja, und, irgendwie so, ich habe es gerade vergessen. Aber, ja, ja, und da
0: und da hattest du ja gesagt, warum das eine oder das andere, kann man nicht auch beides zusammen denken. Worauf ich hinaus möchte, ist mhm. eigentlich, dass ich so merke, dass wir mit Ende Februar, März, April, auch wenn ich da den Blick auf die ökumenischen Friedensandachten nehme, dass es so eine ganz, ganz, ganz hohe Motivation gab zu beten. Und mhm. jetzt ist ein bisschen schon auch die Ernüchterung eingetroffen, weil natürlich auch ähm, dieses sich zu verbinden und zu beten auch stark damit verbunden war, dass dieser Krieg einfach so eine Fehlentscheidung ist, die schnell korrigiert wird. Also nicht, dass man dann die Auswirkungen vom Krieg schnell korrigieren kann, aber wir hatten ja die Hoffnung, dass das in wenigen Tagen wieder zu Ende sein wird, dieser Angriffskrieg. Und jetzt, ja. und jetzt schleicht sich so eine Ernüchterung ein, man, hat, man weiß nicht genau, wie man einem russischen Präsidenten Brücken bauen kann, der gar keine Brücken haben will. Und das macht ja so mhm. viel mit dem Gebet. Und da, glaube ich, ist gerade dieses vorformulierte Gebet, also das Unser und dass es das Gebet ist von unserem Herrn, von großer Bedeutung. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Wenn nichts mehr geht, dann geht ja immer noch das Vater Unser. Ja. Ne? Mhm. Und da bin ich jetzt so ein bisschen gespannt, wie, wie ich mit diesem Sonntag umgehen möchte, Rogate, also zwischen voller Motivation und mich dahin zu, zu bewegen, ins Gebet zu gehen, aber auch die Menschen ernst zu nehmen in ihrer ersten Ernüchterung, was die Friedensgebete angeht, vielleicht. Nicht, dass die alle haben diese Ernüchterung, ja. aber auch eben auch. Mhm.
1: Ja, nochmal auf den Podcast. Der heißt ja, also der Podcast an sich heißt Glauben, Denken, Handeln. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Gebet oder Waffen? Krieg in der Ukraine. Und das ist ja genau. Ich glaube, es ist wirklich ein falsches Denken, entweder oder, sondern sowohl als auch. Das ist richtiger. Das entspricht auch diesem Text, auch diesem Text wieder entspricht es, finde ich. Das eine tun und das andere nicht lassen. Also, ein, also es geht nicht darum, ein Gebet loszuwerden und das war's dann. Sondern es geht darum, das Gebet einzubetten in die Wirklichkeit. Also betend zu handeln, glaube ich, das ist total wichtig. Und deswegen finde ich es auch wichtig, jetzt gerade in diesem Jahr ganz besonders, diesen ersten Teil, das Vaterunser, mit reinzunehmen in die Predigt. Weil wenn man um Vergebung bittet und um Frieden bittet, also Vergebung als Grundlage dafür, dass Frieden überhaupt existiert, dann müssen ja alle Sehnsucht nach Rache und alle Sehnsucht nach Vergeltung in uns verstummen. Aber, also, weil Vergeltung und Rache ist ja die Aufgabe Gottes. Aber zugleich weiß ich auch, und wir haben ja gerade 77 Jahre ohne heißen Krieg in Deutschland gewürdigt. Und das ist auch etwas, was keine Selbstverständlichkeit ist. Es hat auch was mit Gebet und Handeln zu tun. Für mich ist dieses zu beten und sich vom Gebet für sein Handeln bestimmen zu lassen. Das ist für mich total wichtig. Und deswegen ja auch, also ich glaube wirklich, dass, dass Jesus, es geht ja weiter, sagte Jesus zu seinen Jüngern in Vers 5. ne? Also er erklärt ja nochmal auch das Gebet des Vaterunser. Dass, ich glaube, dass das Vaterunser ein Gebet ist, das uns wirklich ständig auch auf den Lippen oder im Herzen sein sollte, weil darin alles Wesentliche genannt wird, worum es geht im Leben. Und wenn wir das ernst nehmen, dann verändert das wirklich alles. Dann verändert das unseren Umgang miteinander und unseren Umgang mit dieser Welt. Und dann verändert es auch unsere Wahrnehmung unserer Welt und unserer Umgebung. Und deswegen würde ich an diesem Sonntag Rogate tatsächlich sagen, beten und handeln, das gehört unbedingt zusammen.
0: Was ja die Parabel oder das Gleichnis gut widerspiegelt. Ja. Ja? Wir haben wieder genau. ein Freund... Mhm. fragt für einen Freund. Ne? Mhm. Also der macht sich auf den Weg und sagt, Freund, leihe mir drei Brote, denn ich habe nichts, was, also mein Freund ist von der Reise gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Also er fragt wieder gar nicht für sich selbst, mhm. sondern für einen anderen. Mhm. Dieses Motiv hatten wir letztens auch schon mal. Und dieser eine Freund reagiert ja so, wie man nie reagieren würde nach diesem orientalischen Gastfreundschaftsverständnis. Mhm. Mhm. So, also die Aussage ist ja, oder, oder das, was die ersten Hörenden damals gedacht haben, ist auf die Frage, also auf diese rhetorische Frage, wer hat so einen Freund, ja, mhm. war ja niemand. Keiner hat so einen Freund. Ja. Je, also niemand, das ist also völlig absurd mhm. äh, zu sagen äh, oder zu glauben, es hätte jemand so einen Freund, der sagen würde, ich kann jetzt nicht aufstehen, weil meine Kinder liegen bei mir im Bett und so, ich kann dir nicht helfen. Mhm. Also es ist völlig absurd und das soll ja übertragen werden. Also es soll ja, also das Evangelium, so wie ich das verstehe, es soll ja gesagt werden, wir dürfen Gott in aller Zudringlichkeit bitten, mhm. wir dürfen Gott schon fast mit dieser Dringlichkeit kommen, und dürfen erwarten, dass auch was passiert. Ja. So Und da hat auch das Lukas-Evangelium noch ein Podon. Also hier geht es ja um die, du darfst in aller, also du darfst zudringlich und die Dringlichkeit stark machen bei Gott und darauf vertrauen, dass Gott reagiert und mhm. hilft und eingreift. Und dann haben wir ja noch diese Witwe in Lukas 18, die mhm. den Richter da, <lacht> äh, nicht, wo sie da nicht locker lässt. Und da ist ja dieses, also es geht einmal um das beständige Gebet in Lukas 18 und hier in Lukas 11 jetzt bei dem Freund um diese Dringlichkeit. Und mhm. auch spannend ist, es geht gar nicht um den Beziehungsstatus, ne? sondern es geht tatsächlich um, du darfst Gott fast unverschämt schon bitten und darauf vertrauen, dass Gott etwas macht. Und dann ist ja halt die Frage, ist halt das unsere Lebenswirklichkeit? dass wir das so erleben. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was die Predigthörenden mhm. auch mitbringen. Ne? Also wie, wie ist das, also in, insbesondere die Verse 9 bis 13 habe ich gerade schon mal entfaltet, wie deckt sich mhm. das mit ihrem eigenen Erleben und auch mit ihrer eigenen Gebetspraxis?
1: Ja, also ich denke genau das, es, es deckt sich halt nicht mhm. Mhm. oder meistens nicht. Und meine Erfahrung ist, dass das Vater Unser tatsächlich mein Wollen auch verändert.
0: Mm.
1: Irgendwann habe ich jetzt, wir hatten ja gemeine Freizeit und äh, da habe ich auch mitbekommen, wie Menschen so über das Gebet miteinander gesprochen haben und darüber, dass eben, wenn man betet, dann muss es aus ganzem Herzen kommen und die Bitte um Vergebung, das muss eine ernst gemeinte Bitte sein. Zu dem Zeitpunkt war ich gerade in meinem Zimmer und habe das nur durch geöffnete Fenster gehört und versuchte Mittagsschlaf zu machen. Und habe dann gedacht, okay, ich mische mich da jetzt nicht ein, aber es ging mir natürlich weiter nach, diese Aussage. Und ich habe so gemerkt, nee, in meinem, meiner Lebenswirklichkeit ist es so, dass ich Gott auch mit unlauterem Herzen, also kommen kann im Sinne von, Herr, du weißt, dass ich das nicht so meine, aber du kannst mein Meinen, mein Wollen verändern. So, das ist was, was für mich total wichtig geworden ist, in den letzten Jahren festzustellen, ich kann Gott wirklich mit allem kommen, und ich kann ihm auch mit einer Gebetsfloskel kommen, wohl wissend, dass diese Gebetsfloskel noch gar nicht meine Wirklichkeit ist. Aber Gott kann mich dahin verändern dass, da, dass, dass es sozusagen meine Wirklichkeit wird. Und wenn ich dann weiß, dass die Hörer und Hörerinnen der Predigt wahrscheinlich viele unerhörte Gebete schon gesprochen haben und sich natürlich verhohne vorkommen müssen angesichts, wer bittet, dem wird gegeben und wer anklopft, dem wird aufgetan und wer sucht, der wird finden dann kann ich vielleicht mit Ihnen versuchen herauszufinden, dass das, was mir gegeben wurde, und damit sind wir wieder beim Sonntag, Kantate Dankbarkeit, die das Herz verändert. Also eine eingeübte Dankbarkeit, die das Herz verändert. Und so glaube ich, dass ein eingeübtes Gebet auch die Wahrnehmung verändern kann. Also dass, dass, dass ich sehr wohl feststelle, mir ist etwas gegeben worden, was nicht dem entsprach, also literally nicht dem entsprach, was ich erbeten hatte, aber vielleicht viel größer geworden ist oder viel viel kostbarer oder einzigartiger und zum Leben gehört immer auch das Loslassen, musste ich ja in meinem eigenen Leben auch schon nicht nur einmal schmerzhaft erfahren. Und ich glaube, dass das wirklich die Zuspitzung auf den Heiligen Geist in Vers 13, mm. die ist wirklich elementar, weil der Heilige Geist unser Wollen auch, auch, auch prägt und, und gestaltet und auch verändert.
0: Ja, das glaube ich auch. Also das liebe ich ja auch sehr, sehr, wieder die Formulierung von Christina Bodereck. Für Bitte macht, dass unsere Gleichgültigkeit schmilzt. Ne? Yeah. Also natürlich, yeah. wir treffen uns nicht einmal zum Friedensgebet und daraufhin ist Frieden in dieser Welt. Aber es macht was mit uns mhm. und es verändert auch uns. Und das, so sehe ich das mit dem Heiligen Geist yeah. auch. Also wenn ich das lebe, wenn ich das sehr im positiven Sinne sehr ernst nehme, dass der Geist Gottes weht, wo er will, dann kann ich auch mhm. viel mehr Gott überlassen, was aus meinem Gebet wird. Also merke ich das, weil, mhm. weil es mich einfach verändert. Ja, ich bete genau. ja nahezu jeden Abend für meine Kinder das Gebet des Jahres. Mhm. Segne sie und erweitere ihr Gebiet im Sinne von persönliches Wachstum. Ja? Stehen bei und halte Unglück und Schmerz mhm. von ihm fern. Und ich merke, das ist für mich so wichtig und es ist gar nicht, dass ich jetzt irgendwann sage, jetzt wird es langsam zur Floskel oder jetzt leier ich das runter, sondern manchmal ist das für mich mit der spirituellste und wertvollste Moment des Tages. Ja, so. yeah. Und gerade auch in Phasen, das, das habe ich auch am Anfang, habe ich mal einen Artikel darüber geschrieben, gerade auch in Phasen, wo, wo die eigene Spiritualität so auf der Strecke bleibt, weil man so nonstop in action ist und da umso wichtiger mhm. ist dieser Moment so. Mhm. Und ich finde gerade auch im mhm. Gebet oder auch am Ende des Tages oder vielleicht auch am Morgen geht es oft um das Wesentliche. Und das sagen wir ja auch mal, im unser geht es um das Wesentliche. Es mhm. ist alles darin eingebettet, damit es alles gesagt, dem ja. ist eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. So. Und
1: ja, das, macht, das sagt ja Jesus
0: zu seinen Jüngern. Ja, genau. Wenn ihr betet, dann sprecht so.
1: Ja. Ja, also ihr müsst, ihr müsst Gott jetzt keine Predigt halten und ihr müsst auch nicht wohlfeile Worte finden. Wenn du das Vater Unser sprichst und wenn du darin also Gott lobst und ihn um das, was du täglich brauchst, bittest und wenn du ihn also anerkennend, dass du ein Mensch bist, der nicht frei von Schuld ist, um die Vergebung bittest und auch noch deine Bereitschaft erklärst, selbst zu vergeben. Und wenn du dann auch noch im Blick hast, dass Versuchungen aller Orten sind, dann ist alles gesagt, es braucht nicht mehr. Mhm. Und das finde ich total stark und ich finde dieses Gebet des Jahres total berührend und selbst wenn es irgendwann so ein Ritual werden würde, wie meine Kinder beten jeden Abend, müde bin ich, gehe zur Ruhe. So, ja, das ist natürlich auch. Ich merke aber, wie viel tröstlich es da drin liegt. Mhm. Dass auch wenn wir das seit Jahr und Tag machen, also immer noch das auch eingefordert wird von meinen Kindern: bringst du mich zu Bett, betest du mit mir? Dann ist es was, was ganz, ganz Wunderbares, weil das ist das, was sie am Ende trägt. Am Ende trägt sie dieses vertrauensvolle Abgeben in Gottes Hand dessen, was da ist. Und dieses Gebet des Jahres ist genau so ein wertvolles gebet wie eben auch dieses dieses gebet meiner kinder am abend äh, eines tages und ja und wie eben auf jeden fall auch das vater unser ganz spannend finde ich und ich glaube wir müssen zum ende kommen aber ganz spannend finde ich dass der ähm, in meinem homiletischen monatsheft der mensch der diese der für für rogate die ausarbeitung gemacht hat sich tatsächlich auf 1 bis 4 beschränkt also die eingeklammerten Verse zur Grundlage seiner Predigt nimmt. Das finde ich so spannend, weil ich glaube wirklich, dass Vater unser ist eben die Grundlage alles anderen, so wie das höchste Gebot, das Liebesgebot, das Gebot ist, das alle anderen Gebote erfüllt. Ja? Darin erfüllen sich das Gesetz und die Propheten. Wenn wir eben Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst, ist alles erfüllt und so ist mit
0: dem Vater unser auch alles gebetet, was gebetet werden muss. Das hat mein Kollege zu mir gesagt und ich, mein, ich weiß gar nicht mehr, wie das Gespräch zustande kam, aber es ging eben genau darum, wenn er wüsste, okay, jetzt geht die Welt unter, was würde er machen? Und dann hat er gesagt, er würde sich einen Kaffee kochen, hinsetzen, den Kaffee trinken und Vater unser beten, weil der Rest wäre dann eh egal, so, ne? Ja. ja, und, ja. Und, 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 und ich glaube, da ist so viel dran und mhm. ich denke, dass sich das tatsächlich lohnt, diesen Text am 22. Mai zu predigen. Weil umso mehr sich jetzt die Angst mehrt, dass dieser Krieg sich ausbreitet mhm. und mhm. ausweitet, umso mehr, glaube ich, braucht es auch das Gebet, was der Angst trotzt. Und das ist, finde ich, so eine mhm. Möglichkeit, die Ängste ehrlich zu benennen und nicht mhm. klein zu reden. Das hat ja auch Olaf Scholz gerade in seiner Ansprache so stark gemacht, dass es nicht darum geht, das jetzt zu leugnen oder klein zu machen. Aber triumphieren mhm. wird eben nicht der Diktator, sondern die Demokratie und die Freiheit genau. und, so. und ich glaube, darum ist es irgendwie wichtig, das ist für mich auch so dieses Evangelium, wir dürfen Gott zudringlich bitten und darauf ja. vertrauen, dass er das hört und dass er auch reagiert, wie auch immer es aussehen mag oder agiert. Ja. Ja, was würdest du sagen, was ist für dich das Evangelium und dann gebe ich dir sowas von Recht, müssen wir jetzt zum Ende kommen.
1: Das Evangelium für mich ist, dass ich Gott mit allem kommen kann. Es gibt nichts, was ihn irgendwie abschreckt, weil wenn ich Gott als Adressaten meiner Bitte, meines Gebetes, meiner Klage, auch meiner Anklage habe, dann ist er genau der Richtige. Und es gibt nichts, was ihn irgendwie verschreckt, und weil, weil ich ja mit ihm ins Gespräch gehe, weil ich ja ihm sage, was mir auf dem Herzen ist und selbst diese, das, was am Ende unseres Predigtextes steht, wenn, wenn ihr, selbst ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, also selbst das Anerkennen, ja, ja, in viel, viel in mir ist getrieben von eben nicht von Feindesliebe und von Vergebungsbereitschaft, sondern ganz viel andere Dinge. Also ich darf, ich darf Gott mit einem Herzen kommen, das vor ihm offen liegt und das auch Rachegedanken in sich trägt und darf dieses Gebet bitten in dem Vertrauen, dass der Heilige Geist mich verändert.
0: Das ist nochmal so spannend, das ist der Link und da höre ich wirklich auf zur letzten Woche, ne? wenn wir daran denken, vor ja. allem aber zieht das Band der Liebe an, yeah. begleitet euch yeah. mit dem Band der Liebe und auch der Friede äh, Christi regiere euer Herz. Ich glaube, dass, mhm. uns, un, also, dass unser Herz vom Frieden Jesu regiert wird oder wir das Band der Liebe mhm. anziehen, das geht nur durch Gebet. Yeah. Oder Stille werden vor Gott von mir aus. Ja. Und ich glaube, da kann man nochmal die Brücke bauen. Gut, mhm. wir wünschen, ja. wir wünschen allen alles, <lacht> nein, ja. wir wünschen je, für, ja, für alle, die eine Predigt vorbereiten, ganz viel Inspiration und für alle, die sich einfach mit diesem Text beschäftigen wollen oder sich auf den Gottesdienst vorbereiten wollten, genauso viel Inspiration <lacht> mhm, genau. und alles Liebe. Ja. Tschüss Anja. Mach's gut. Tschüss Lea.
1: Du machst auch gut. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: bis nächsten Montag mit den Predigt Buddies